0: Olá, voltamos é, décimo o terceiro né, episódio podcast agora faz como nesse aí de, de alunos e seguidores. A gente vai falar como estuda para residência, como, como é que é fácil para estudar para prova de residência. E você pode usar em outras coisas ou não, são coisas bem gerais. É, mas eu vou falar especificamente das minhas experiências estudando para clínica médica e para residência de oncologia clínica. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer é paralelo do que tinha de igual. Entre os dois, as duas vezes que eu mais estudei aí visando prova. E o que tinha de diferente. Então, a primeira coisa que foi que eu percebi que foi igual foi a motivação. Você tem que ter uma motivação para estudar. Estudar é assuntos para concursos, não é igual ler um livro por prazer, nem estudar por prazer. Então tinha que ter motivação. Minha principal motivação, quando fiz clínica médica, foi fugir do exército. Né? Era uma turma basicamente de homens, a maioria era homem na UFPA. É, na minha turma, na outra turma, eram duas turmas por ano, eram muito mais mulheres que não iam para o exército, e a turma da Baiana, que eram as únicas duas faculdades do UF e Baiana, é praticamente mulher. Então, a chance a gente ser convocado era grande. E o coronel entrou lá na, na sala e falou que quem passasse na residência podia adiar a ida para o exército. né? Você pode fazer sua residência depois você volta lá para se alistar. É, e tinham histórias, os lá, da questão do alistamento, levar pra Amazônia, parar, não sei o que e tal. E eu não queria ir para canto nenhum, eu queria ficar em Salvador, então eu iria para São Paulo, Rio tal, certo, fazer a residência. Então a motivação maior, desesperante quase, era passar na residência para fugir do exército. É, fugir do alistamento aí. Que era, que o coronel tinha prometido que quem passava ia fazer a residência lá em paz. Então, eu estudei muito porque eu tinha motivação. E na segunda, a de oncologia, a motivação era passar numa boa faculdade, numa boa residência, junto com, é, na época era noiva, namorada e tal, é, atualmente esposa. Passar em, passarmos em lugares que podemos morar junto ou São Paulo, Salvador e tal, o BH. E, então, eu tinha que passar numa, num lugar bom, senão é, ia dar tudo errado. É, então as duas oportunidades tinham motivações, né? Segunda motivação também de passar em oncologia, querer fazer oncologia e tal. Tem que ter motivação. Você não vai estudar assuntos que você não goste, é, se você não tiver motivação, é uma motivação grande para passar naquele concurso, certo? Tem então motivação maior, creio eu, que tinha motivação, então por isso que, que eu estudei tanto nas duas vezes. E tinham tinham diferenças também. é a primeira, para clínica médica, tinha muito assunto que eu não gostava. É, pediatria, alguns sim, outros não. Obstetricia, maioria não. Gineco, gostava razoavelmente bem. É, epidemiologia, SUS, políticas de saúde, etc., não gostava. É, cirurgia, não gostava, pouca coisa. É, clínica, eu gostava a maioria. Então. então, assim, na primeira, tinha muito assunto que eu, que eu não gostava. E aí, é, você tem que ter, eu creio que você tem que ter uma motivação muito maior para estudar coisas que você não gosta. E aprender essas coisas. Acho que quando você tem motivação, sua, sua capacidade de concentração, de garra, de determinação e tal para fazer, é, o estudo aumenta bastante. É, mas gostar é importante. E aí Na segunda vez que, que a motivação não era tão desesperadora quanto ir para a Amazônia durante um ano, é... Tinha mais afinidade, a prova só caía clínica médica, não caía pediatria, não caía obstetrícia SUS e tal, epidemiologia, as coisas não caiu era só clínica médica, então você via muito prática, era, era minha residência, então eu estava estudando para prática, focado na prática coisa que eu não conseguia é, desenvolver com, com tanto habilidade na primeira vez, na, na de clínica médica. Então, para a residência de oncologia, eu estava dentro da residência de clínica médica, estudando clínica médica, fazer uma prova de clínica médica. Então, tinha tudo a ver. É, a motivação, o desespero, a motivação, seja como você queira chamar, é, era era menor do que quando eu fiz prova para a clínica médica. É, então, isso muda. Você estudar com gosto foi uma coisa que era, foi diferente. Eu estudei para a prova de, de Oncologia com muito mais prazer é, e menos medo. Muito mais prazer de ler mesmo. Eu lembro que eu li o, o Manual de Urgência e Emergência da USP todinho. Eu estudei completamente é, o de Clínica Médica, o de Terapia Intensiva, o Corrente de Emergência. Li praticamente... É, Quase todo é, o Harrison, então é, era com muito mais prazer. Então, esses, esses dois pontos são, são para mim, essenciais: motivação e prazer. Se você não tem prazer, você vai ter que ter uma motivação para fazer. Se você tem prazer, você precisa de menos motivação para fazer. É, então, uma das suas coisas você vai ter que ter: senão, não vai ter como estudar para a prova de residência nem para prova nenhuma. E aí, coisas mais práticas. <cười> Eu adorava fazer prova. Fazer prova é uma coisa que me dava prazer. Então, fazia as provas antigas. Eu fiz prova de residência em 2005. Eu fazia prova de 88, prova de, dos anos 90. Eu tinha um pacote de prova lá gigantesco. Ficava em prova direto. Fazer questão era uma coisa que eu sempre gostava bastante. É, fazer prova pra ver como é que era, pra, pra me preparar. Eu fazia muita prova. Não sei como é que andam as provas. Minha última prova de residência foi em 2007. Tem quase 14 anos, 15, sei lá. É... Então, não, não, tem mudado as provas. Falam que, que tem mudado, tem colocado questões abertas, tem feito umas questões mais legaizinhas, casos clínicos, etc. Mas o fato é, se você vai fazer prova em determinado lugar, estude a prova daquele lugar o máximo que você puder. É, vai ter mudanças na forma, vai ter coisas, mas vai vai ter um bocado de coisa igual. Então foca onde você quer fazer. Assim, eu uma coisa que eu fiz nas duas é focar onde eu queria passar. É, eu quero passar em Salvador, São Paulo, Belo Horizonte. Eu vou estudar as provas desses três lugares. Eu não quero nem saber se, se questão do Rio Grande do Sul, é, é prova do, do Rio Grande do Norte. Não tem nada a ver assim. Não tem. Você pode fazer para como aprendizado mas você vai focar. Em conhecer pelo menos os últimos 10 anos da prova onde você vai fazer. Tente descobrir como é que foi, quais questões tal, das, das provas onde você quer fazer. Isso ajudava muito. Outra coisa é pegar material decente, né? Assim, eu fui da primeira turma do, do médio curso em Salvador, que eu me lembro. É, foi uma coisa fantástica, assim. O pessoal critica muito, fala, alguns professores falam muito mal, mas é um material fantástico. Hoje tem médio curso, médio céu, médio um bocado de coisa aí são materiais muito bons. Você vai deixar de ler o livro? Não, de jeito nenhum. É, mas acrescenta muito. Vem organizadinho, bonitinho, com desenho legal. As aulas dos, dos, dos professores abriam a cabeça, assim. Tinham professores fantásticos. É, e muita questão, né? Tô muito focado em questão em, em provas antigas, como como eu havia falado e como eu havia vinha fazendo. Então, fazer prova, para mim, é uma coisa que é essencial. Você conhecer a prova onde você vai fazer, saber como é que é a prova, tudo direitinho. Tanto a prova prática, que na minha época não, quase não tinha, só na USP que tinha, é paulista. É... Quanto prova teórica. A prova prática precisa de tranquilidade. Aí, outra coisa, você precisa é... trabalhar sua cabeça, seja lá como, editando, vai fazendo um exercício, treinando mesmo. É, porque muita gente perde por, por, por falta de preparo psicológico ali pra, na hora. É, então tem que treinar, 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 treinar treinar e treinar. Treinar até cansar. É, Para as provas práticas também. As faculdades hoje vêm fazendo algum trabalho. Mas o maior trabalho que tem é, 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 é ser o mesmo de, de treinar, treinar, treinar. Estudar, ver o paciente. prova prática normalmente é igualzinho. A vida a vida prática do dia a dia. Então não tem muito o que inventar, não. Outra coisa que eu gostava de estudar, eu em, em, nunca fui estudar em conjunto, em grupo, dupla, etc, trio, nada disso. Mas para fazer as provas antigas, a gente estudava em, em duplo ou trio. Eu e mais um ou dois colegas. que facilita, a gente não tinha um gabarito oficial. Algumas provas eram tão velhas que a gente não tinha um gabarito, o O gabarito estava errado. Então a gente fazia aquilo ali, a gente ficava discutindo aquelas questões, tentando achar as respostas nos livros. E era mais para aprendizado mesmo, então uma vez por semana, geralmente era sábado de manhã, a gente reunia o sábado de tarde para fazer prova e discutir questões. Geralmente a gente levava um, levava uma prova, outro levava outra e tal. E a gente fazia e discutia as questões. O resto é estudar, é ler mesmo, decorar. Tem coisa que é chata, decorar, e você vai ter que decorar e acabou. É, acho que isso, Espero que isso tenha diminuído nas provas, questões mais decoráveis mas tem coisa que você vai ter que decorar para a prova e ponto final. É, aí, outra coisa que falava muito quando eu fiz vestibular, não sei o quê, que no dia do vestibular você tem que descansar, você não pode estudar na véspera, descansar a mente, seja lá o quê tal. Rapaz, é, é, eu particularmente discordo disso, pra mim você estuda até a hora que você entrou na prova, eu ficava estudando até na hora que tinha entrado na prova, e lembro que é, no vestibular eu olhei uma fórmula de física na, na porta da prova e, e caiu lá dentro, uma daquelas fórmulas de física gigante que ninguém lembrava de nada, e é, na residência, na prova de residência de, de oncologia do, do SUS Bahia na época, a gente ficava lá fora antes da prova discutindo coisa, lendo, um perguntava pro outro, falava uma coisa e tal, e caiu uma coisa que a gente estava discutindo lá fora. É, que a gente revisou, abriu o livro lá e ficou estudando na hora, e mais um ou dois colegas. Então, é, cada um faz o que achar melhor, mas eu acho que você deve estar o tempo inteiro. Na prova de, de clínica médica, eu estudava no, nos semáforos em Salvador. É, entre o semáforo verde e vermelho, no vermelho eu abri um módulo lá, um livro, e lia um pedaço. Estudava em casa o tempo inteiro, me abdiquei aquele ano de, da maioria das festas, deixei de ir para um bocado de encontro familiar, que é o que eu falei lá no início: tem foco e determinação e tá com estímulo para passar. Aí você vai ter que determinar que aquele ano o foco é isso, acabou. Então você vai aproveitar a maioria do tempo para estudar full time. É. Eu não tenho nenhuma, nenhuma memória fora do padrão, né, nenhuma inteligência fora do padrão. Então eu tinha que estudar mesmo e acabou. Eu estudava o tempo inteiro. É, tinha os descansos, que era. Eu tinha meus descansos, que era sábado de noite, acho que a partir de 18 horas. Eu tinha uma agenda de estudo das horas que eu ia estudar no dia, e de segunda a sexta era até a hora que cansou e dormiu. É, tinha uns lazeres que acho que era, era sábado, a partir de 17 horas ou 18. E domingo é, eu estudava de manhã e de tarde era livre, acho que a partir de meio dia. Então eu tinha as horas e tal, mas era, era full, full time. Acordava, estudava, 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 estudava. É, vivia com, com o livro debaixo do braço e era sério, assim. No semáforo vermelho, no semáforo só demorava os engarrafamentos, estudava sem pena. É... Então tem que ter foco, fazer questão, estudar junto se você quiser ou não, mas mais para fazer... É, testão e tal. Estudar, ficar lendo um ponto, nunca foi minha, minha praia, não. É, outra coisa é tomar cuidado com, com os materiais desatualizados. Hoje a coisa tá mais fácil, né? É, módulos, cursos, etc. Na minha época a gente tinha livro na biblioteca da década de 70. E caía na prova, a gente errava porque o negócio estava é, totalmente ultrapassado. É, mas cuidado com essas coisas de, de, de mudança, de, um, de uma tabela, de um guideline, de uma droga, de uma dose. É, tentar aprender no dia a dia, no internato, com, com o paciente. É o que eu falo, quando você tem um estímulo positivo, quando você estuda com prazer, que você quer estudar aquele paciente seu especificamente, é... Você aprende muito mais, você não esquece mais nunca. Muito mais fácil de aprender. Então utilize isso. Você tá lá todo dia no internato, nas diversas áreas, com diversos pacientes. Aprenda tudo daquele paciente, não vai esquecer mais. muito mais fácil de lembrar. E não esquecer do que se for só decorando livro, módulo e etc. É fazer atividade física, eu sempre fiz, nunca parei em hora nenhuma da... da da faculdade inteira, nem da residência. Eu sempre pratiquei exercício físico desde os 4 anos de idade. Eu acho que é um momento é, necessário. Sempre fiz minhas atividades físicas. Se alimentar bem, ter uma, uma, uma vida saudável, né? É, acho que facilita na hora da prova. É, a prova é, um, é uma coisa cansativa. São 4, 5 horas lá dentro de uma sala... É, algumas que eu fiz um calor infernal sem ar-condicionado, sem janela, sem zorra nenhuma e você tem que estar bem fisicamente né, para aguentar chegar no final das 4, 5 horas pensando da mesma forma que você abriu a prova então estar bem fisicamente faz, faz diferença também, a gente pegava voo de madrugada para fazer prova no outro dia, porque tinha uma prova em São Paulo de manhã no outro dia de manhã tinha outra prova no Rio e Belo Horizonte no outro dia de tarde e tal então as, as provas embolam todas no, no final do ano não sei se ainda é assim mas provavelmente é e se você quiser fazer várias provas que eu acho que você tem que fazer várias provas eu fiz pelo menos 8 de clínica acho que 7, 8 de, de oncologia também tem dia que você está bem, tem dia que você não está tem de prova que caiu o que você mais gosta tem prova que caiu o que você menos sabe então é, o fator sorte não é imperador mas existe então, eu penso que se você puder fazer muitas provas, faça. Eu fiz muitas provas. É... Então, você tem que estar preparado fisicamente para esse itinerário aí de, de prova e corre, viaja e tal. Então, é... fazer exercício. Meditar, para quem quiser. Na época, eu não, não meditava. Meditava pouco, não, não com a frequência de hoje. É... E é isso, assim, estudar, afundar dentro. Criar uma motivação, saber o que você quer da vida. Focar naquele ano ali, ou dois anos, né? E jogar duro para passar. E se não passar, fazer de novo. Não tem muito, muito o que dizer, não. Mas quanto mais prova você fizer, melhor as suas chances aí de passar. Então é isso, né? É, é... E aí... É... A partezinha mais prática, já falando agora para residentes e, e recém-formados, passou na residência, passou lá na prova que você queria, entrou, e aí você vai atender o primeiro paciente lá e, e o cara te olha de cima a baixo, te, a, acha você com cara de novo, te menospreza fala aqui que quer é que chama o preceptor, o chefe, que queria ver o médico, <risos> como se residente não fosse médico, e aí você se acaba, né, você fica um lixo, porque vão ter esses pacientes que, que te menosprezam mesmo, acho que você não sabe nada, acha que você tá ali sem saber nada, que tá ali porque você é barato, pro sistema, na verdade é, né, o residente acho que é o médico mais barato que pode ter. É... E, e aí, você fica mal, ah, pô. Eu estudei pra Zoa, entrei nisso aqui, me acabei de estudar, consegui passar feliz da vida. Pô, o cara me trata como se, se eu não fosse ninguém e tal. Como é que você se porta nesse momento? Isso vai acontecer, né? a gente. Acontece todo mundo: você fica com raiva no início, fica chateado, aí depois entra um outro paciente e te agradece, agradecido, educado. Molido, e você se sente um pouco melhor, mas depois vem um outro e, e reclama também, e fala, e queixa, e não de queixas... de queixas de, de, de sintomas e tal, mas de queixas de... da vida, ou que você é novo, ou aquele outro médico que pensou que era o preceptor que ia atender, etc. E isso deixa a gente meio, meio depressão, meio pra baixo na residência, isso é fato. <risos> mas... Com o tempo você aprende a lidar com isso, né, de, de ouvir as queixas e ignorar isso aí. E até hoje, até entender que se fosse você lá, eu também ia querer o melhor, o mais experiente, o preceptor, e não eu mesmo. Então, com o tempo você vai até, a, a, aprendendo a, a lidar com isso, e entendendo, e até dar razão, no sentido de de entender mesmo não dá razão no sentido de que a pessoa está certa em te menosprezar, em te botar para baixo, etc, mas no sentido de que ele tem direito de querer que, que o preceptor esteja ali é, ou querer ser atendido pelo pelo mais velho, pelo mais experiente, pelo R3 ou seja lá o que, mas com o tempo a gente aprende é, a lidar com isso né e, e deixar isso de lado assim, você, você deixa isso como secundário foca no, no que o paciente está te dizendo de sintomas de importante da queixa mesmo questão médica é, trata ele de forma técnica e direitinho e segue a vida e com o tempo isso não vai te incomodar tanto não era isso para hoje um abraço mais uma vez aí obrigado pelas sugestões pedidos etc Deixem em qualquer canal desse aí, Instagram Facebook até no próprio questão mesmo do podcast viu? YouTube etc que a gente vai tentando fazer aí com o que a galera tá pedindo. Obrigadão, um abraço, até a próxima.